0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Marie Robert. Marie a mille casquettes professeure de lettres et de philosophie, autrice, créatrice du compte Instagram à succès Philosophie Sexy, fondatrice et directrice de plusieurs écoles Montessori. Le parcours de Marie nous inspire, tout comme ses textes qu'elle partage avec nous chaque matin sur Instagram depuis plus de trois ans. Comment devient-on Marie Robert Quel conseil peut partager Marie à tous ceux qui cherchent aujourd'hui leur juste place dans le monde professionnel Qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter comme ressource Vous écoutez Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Eh bien, Bonsoir Marie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Philippine. Je suis absolument ravie de, de t'accueillir pour cet épisode. Déjà à titre personnel, et je sais que je ne suis pas la seule chez Chance, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter, à te lire. Donc Je voulais te remercier pour tous ces messages lumineux. Je ne trouve pas d'autres mots, il fait un peu galvaudé. Mais, mais c'est vrai que c'est voilà, enthousiasmant, ça donne envie, ça, ça déculpabilise. Donc, merci pour tous ces messages que tu nous transmets au quotidien. Et, euh, et avant de parler justement de ce que tu fais aujourd'hui, pourrais-tu nous raconter ton parcours, euh, le cheminement qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui
1: Avec un immense plaisir. Alors moi, ça va paraître peut-être un peu euh, cliché, mais c'est tout à fait sincère. Euh, je crois que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai Toujours voulu être professeur, c'est-à-dire que je crois que j'avais à peu près quatre ans et je voulais déjà être prof. Donc c'était toujours, ça a toujours été une véritable vocation. Simplement, je savais pas du tout prof de quoi. Donc c'est arrivé en terminale où, euh, alors c'est pas le cas de tous les élèves, hein, mais j'ai vraiment découvert la philosophie. J'ai eu ce moment où d'évidence pour la matière. Euh, on était très tôt dans l'année, dès le mois de septembre, et je me suis dit « Ah, oh, mais incroyable une matière où tu peux autant mettre les mains dans le cambouis de, de nos questionnements, de nos angoisses, de tout ce que nous sommes. » Donc très vite, je me suis dit « Je veux absolument être prof de philo. » Et à partir de là, euh, le parcours euh, qu'on croit, euh, enfin le parcours disons assez limpide, hein, c'est-à-dire j'ai passé une bac, je suis tout de suite rentrée euh, en fac de philo, j'ai pas fait de classe prépa, euh, j'étais dans mon chemin. Parce que je me disais, mais non, mais moi, je veux faire de la philo, quoi. Je veux rendre l'exemple, <rire> quoi. Je veux qu'on y soit. Je veux, je veux être dans cette perspective-là. Et puis, j'ai enchaîné tout mon parcours à la Sorbonne jusqu'au moment où, suite logique, je me suis retrouvée prof alors à la fac, d'abord. Puisque moi, je n'avais pas passé les concours d'enseignement. Je suis devenue… Je, je m'orientais plutôt pour la recherche et donc pour, un, mm -hmm. pour un, un projet de thèse. Et donc, je me suis retrouvée prof à la fac. Et là, formidable, cette prof à la fac, euh, euh, c'est prestigieux, c'est hyper impressionnant, et puis tu vois, c'était un peu le côté, je crois que les auditeurs le, le comprendront tout à fait, tout d'un coup, t'as tellement voulu être à un endroit, et y es. La première fois où je suis rentrée dans un amphi, parce que je donnais des cours en TD et en amphi, mais c'était l'évidence absolue, quoi, j'étais là, genre, ouais, ça y est, <rire> c'est bon <rire> Et j'ai absolument adoré, c'est-à-dire que vraiment je me suis sentie complètement là, complètement pas du tout déçue, parce que parfois quand on a un fantasme, on peut être un peu déçu. Là, c'était pas du tout du tout le cas, j'étais vraiment en pleine présence. Simplement au bout euh, de deux ans, de trois ans, de quatre ans, tout d'un coup je me suis dit, bon ok, de quelle façon j'évolue sur ma pratique Et là je dirais que ça a été le point de départ d'un questionnement. Je me suis dit, bon, bah ben voilà, j'aime ai, ce que je fais, euh, je sais que c'est ma place, mais il va peut-être falloir euh, que, je, <rire> que je, 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 je fasse autre chose pour garder cette même, euh, cette même vivacité, cette même intérêt. Moi, c'était pas une question, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui, de trouver du sens. Le sens, quand tu es face à des étudiants, tu l'as. Hein. <rire> enfin, globalement, là, dans, dans l'enseignement, le sens, tu l'as. Par contre, c'était... Ok, j'ai le sens, mais comment je fais évoluer ma pratique J'ai à peine 30 ans, euh, comment je vais faire pour renouveler mon métier Donc moi, le, je dirais que le voilà, le, le, le cheminement a été assez fluide jusqu'à ce point d'orgue, et je ne dévoile pas encore la suite, mais jusqu'à ce point d'orgue où je me suis dit « bon bah là, il va falloir que je me barre <rire>
0: ». Mmh. Quel sens du suspense, <rire> n'est-ce pas C'est un métier. Et ensuite, euh, le prochain épisode, c'est quoi
1: Alors, là arrive un questionnement qui là pour le coup, pour, je pense que pour les auditeurs de chance, euh, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'entre le moment, et j'aurais adoré être accompagnée d'ailleurs, euh, et donc justement, c'est à ce moment-là, au, au moment où j'étais dans cette crise, en fait, de, comme je le disais, pas cette crise de sens, mais cette crise plutôt de, ok, je, je sais que je dois partir de cet endroit, mais que faire ensuite Et c'est là où je pense que c'est un moment qui va être euh, important, enfin que, que les auditeurs de chance par comprennent parfaitement. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi j'aurais adoré être accompagnée à ce moment-là, parce que c'est le début d'un long questionnement. Euh, ok, je sais que j'ai plus la bonne place, mais quelle est la suivante Et donc, euh, mmh. c'est comme ça que, un peu du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Euh, aussi bien d'ailleurs dans ma vie personnelle que dans que dans ma vie professionnelle sans avoir la moindre idée on était au mois de juin sans avoir la moindre idée du lieu où j'allais me retrouver l'année d'après et je me souviens encore d'un d'un sentiment extrêmement paradoxal à la fois un espèce de grand soulagement de l'avoir fait genre OK j'ai j'ai pas euh, je ne suis pas restée en fait, je n'ai pas cédé à, à mon confort, à la sécurité, à, à l'habitude, donc un grand soulagement, une forme de fierté, et en même temps, évidemment, la terreur, le vertige, euh, le vertige il est multiple, hein. il est financier, euh, il est euh, existentiel, il est aussi de bah, « ok, j'ai quitté quelque chose, mais en fait, euh, pourquoi euh, Est-ce que, est que j'ai fait le bon choix Est-ce que je risque pas de regretter ?» Donc là, en fait, sentiment euh, effectivement euh, paradoxal, c'est-à-dire euh, à la fois euh, le soulagement, comme je l'évoquais, mais en même temps le vertige aussi, et le vertige à plusieurs niveaux, à la fois le vertige. Financier, parce puisqu'il y a quand même une réalité très pragmatico-pragmatique de se dire, OK, comment je vais gagner ma vie, littéralement Le vertige existentiel de comment redéfinir, comment redéfinir mon identité Est-ce qu'en fait, je me suis plantée sur ma vocation de prof Est-ce que au contraire, c'est juste la faire vivre autrement Et puis, le, le vertige de toujours, quand on prend une décision, c'est-à-dire on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve, donc quel est le bon chemin donc, vraiment, j'étais prise d'un grand, grand vertige. Et puis, euh, c'est dans ces moments-là, un peu par hasard, on était donc au mois de juin et puis au mois d'août, alors que j'étais en vacances, on m'appelle en me proposant, euh, quelqu'un avait trouvé, alors tiens-toi bien, ça relève vraiment de l'anecdote, la, mais c'est comme quoi les parcours se dessinent aussi de cette façon-là. Euh, on m'appelle parce que quelqu'un avait trouvé mon profil sur une très vieille annonce de cours particuliers d'un site qui, à l'époque, s'appelait « Superprof ». Je ne sais pas si ça existe encore. Et en fait, euh, quelqu'un cherchait une prof de français pour un le seul lycée Montessori de France. Donc là, mm -hmm. assez improbable, parce que non seulement, enfin, je, je, je passe aux, aux auditeurs, mais parce que c'est drôle, Le j'ai pas le mot de passe, il faut que je le retrouve pour accéder, en fait, à une réponse du mail. Et puis je me dis c'est super bizarre comme proposition parce que je suis quand même prof de philo alors certes j'ai fait beaucoup de littérature mais je suis prof de philo à la base et puis surtout je suis prof à la fac pas au lycée et de surcroît et ça c'est peut-être la série sur le gâteau de notre affaire et de surcroît c'est dans le 78 je vis à Paris et je n'ai pas le permis et je regarde le trajet et là je me dis ah quand même je mets au moins 1h15 pour y aller donc vraiment tout était tout était... Euh, en, en fait, j'aurais dû dire non. Et pour autant, pour une raison qui encore aujourd'hui m'échappe, j'ai dit oui. Et 15 jours plus tard, je me retrouve en fait dans cet établissement euh, avec des ados alors que j'avais toujours... Voilà, avec des ados euh, en plus dans, dans un système pédagogique assez particulier, avec une matière assez particulière. Donc tout d'un coup, une matière que j'avais pas moi directement enseignée, encore moins au lycée. Donc tout d'un coup, c'est l'ultime découverte est qu'il faut complètement se réinventer Donc moi qui voulais justement euh, de la modification, du changement, euh, de la transformation, je pense que j'ai été vraiment particulièrement servie. Mais en fait, j'en profite pour dire à quel point, et on va le voir avec la suite, à quel point saisir en fait dans ces moments justement de, 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 de trouble, dans ces moments où on ne sait pas trop euh, ce qui nous pousse, et je, une des premières choses à dire, c'est l'action en fait. Euh, je me suis mise en mouvement. Et je crois que tenter, tester, même des choses qui paraissent être très loin de notre zone de confort ou très loin de nos ambitions premières, c'est quand même super intéressant parce que ça nous confronte en fait à des choix qu'on n'aurait pas forcément fait. Et donc effectivement, je me retrouve à cet endroit-là. Et là, en fait, je vais passer une année, euh, passer les premiers, euh, les premiers sursauts, euh, pas évident, je vais passer une année extraordinaire. Euh, C'est-à-dire mmh. que je vais réinventer des choses pédagogiques, je vais être vraiment re reconnectée avec mon métier profondément. Il faut faire aimer cette mati des, 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 un corpus classique à des élèves qui, euh, bah forcément, euh, quand tu es adolescent, autant te dire que les classiques de la littérature française, c'est pas ton truc. Donc tout d'un coup, ça me plonge dans une réflexion, je réinvente tout, j'ai mmh. mille idées, je travaille comme une dingue, avec une énergie que j'ai pas eue depuis très longtemps, et j'adore. Tant et si bien qu'à la fin de l'année, euh, on me propose de devenir directrice pédagogique mmh. du lycée. Donc de mettre en place wow. plein de projets, plein de programmes, parce que quelqu'un partait. Plein de... Donc incroyable. Enfin, c'était juste passionnant. Et je rencontre le fils de la personne qui avait fondé euh, cet établissement, qui, petite anecdote aussi, deviendra mon mari. <rire> Donc j'ai vraiment bien fait de venir. Incroyable! <rire> <Et> je... <rire> Donc, ça valait le coup je, de mettre mes 1h15 de trajet. <rire> euh, voilà, allez, et, allez, 1h15, allez, 1h15, retour. Donc, au moins, euh, bon. Et en fait, je le rencontre Et il s'avère que lui, euh, qui lui a fait d'abord un parcours plutôt dans la finance, euh, a tout lâché aussi pour euh, lui créer un organisme de formation à la pédagogie Montessori pour installer Montessori dans des orphelinats sur le continent africain. Donc on commence à monter un peu des projets ensemble. On commence à monter différents projets euh, tous les deux. Et puis surtout, il me dit "Écoute, euh, moi ce que j'aimerais c'est fonder des d'autres écoles." C'est-à-dire que ce soit pas seulement euh, l'établissement là de sa maman dans le 78, mais que nous on crée nos propres écoles. Donc le projet complètement dingue. C'est-à-dire que il faut quand même se rappeler là au moment où je vous parle, c'est que moi j'ai toujours enseigné dans une vie salariée avec certes de l'investissement certes de l'engagement mais on est j'étais très loin de l'entrepreneuriat tu vois euh, on mmh. n'était on pas du tout dans la même perspective et donc là c'est comme ça que avec son impulsion bah on se retrouve à trouver à chercher des locaux et puis pas n'importe où parce que à chercher des locaux à Marseille parce qu'en fait tout l'intérêt était qu'à Marseille il y a très peu d'écoles dites alternatives, même si j'aime pas toujours ce terme, mais dites alternatives, parce qu'en fait, euh, il y a, des, il y a un, un public qui va plutôt pas très bien et qui est un peu plus compliqué que dans certaines autres académies, et un privé plutôt classique. Et entre les deux, bah, pas grand-chose. Donc c'était hyper intéressant de le faire à Marseille, sauf qu'on n'était pas marseillais ni l'un ni l'autre, sauf que ouvrir une école, créer une école, ça veut dire trouver des locaux, ça veut dire... Financer tes locaux, ça veut dire financer tes travaux, ça veut dire recruter une équipe, ça veut dire trouver des, des clients, alors certes des parents, et des, enfin des enfants qui vont venir dans l'école, mais ça veut dire vraiment complètement monter un projet de A à Z. Donc je pense qu'on ne mesurait pas exactement ce que ça signifiait. Et c'est comme ça qu'on s'est jeté dans l'aventure. Tant mieux, heureusement d'ailleurs, qu'on ne le mesurait pas. Et ça aussi, c'est peut-être la deuxième chose, tu vois. Le, le, la première chose, je disais, faut se mettre dans l'action, dans le mouvement. La deuxième chose, c'est que on a beau prévoir tous les business plans du monde, on a beau essayer de, de tout baliser, euh, la vie, en fait, fait que dans tout projet, quel qu'il soit d'ailleurs, il y a toujours de l'imprévu. Euh, et ce qui est fascinant, c'est comment on y fait face et, et comment justement l'action, le, le mouvement, le, le, une part certes d'inconscience, mais surtout une part de, de conviction, euh, nous aide à, à tout traverser, à traverser toutes les tempêtes. Quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a ouvert notre première école à Marseille il y a sept ans. En, en peignant les 300 mètres carrés, parce qu'on n'avait pas du tout de budget, hein. encore aujourd'hui d'ailleurs on se paye pas du tout sur les écoles, euh, on fait des activités à côté l'un et l'autre, mais on n'avait pas du tout le budget, donc en peignant les 300 mètres carrés tout seul, en euh, oh, moi je me suis retrouvée dans des postures de devoir recruter des gens alors que jamais ma vie, euh, et à vraiment essayer de faire au mieux, enfin, j'ai appris énormément, 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 donc euh, formidable et aujourd'hui, sept ans après, bah, notre école de Marseille va super bien. On a ouvert la, notre première crèche. Euh, on va donc de la crèche jusqu'au collège, euh, avec donc quatre classes dans l'école, plus une classe de collège, plus une crèche. On a ouvert une école à Paris, dans le 16e, euh, il y a quatre ans, euh, à Clichy, il y a deux ans, et dans le 15e, Paris 15, il y a un an. Donc on a vraiment, vraiment un, un, un groupe, aujourd'hui éducatif, et, et le point qui a été génial après, c'est de constituer justement ce groupe, c'est de rencontrer des partenaires en fait, de travail qui te font grandir, qui te, mmh. font, qui, qui te font évoluer. Euh, donc ça, c'est une partie. Et puis moi, en parallèle, j'ai continué euh, à aborder la philo un peu autrement euh, en, en trouvant d'autres canaux de transmission, euh, donc le podcast, le livre, enfin d'abord les livres, euh, aujourd'hui j'en suis à mon sixième, enfin je suis en train de faire le synopsis de mon sixième, j'en ai publié cinq, euh, le podcast, euh, et puis des conférences euh, et des choses de ce genre. Donc continuer en fait, ce qui est marrant, c'est à quel point euh, justement la quête de départ, si je devais la résumer, c'était de renouveler ma pratique, et en fait j'ai pu vraiment à chaque fois trouver des espaces pour… Euh, voilà, l'interroger, garder le même goût, la même saveur, la même, euh, en fait, une, une espèce de réinvention permanente. Et, et c'est ça qui m'excite. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis très bien à l'endroit où je suis, mais je sais que cette envie de se réinventer, euh, il faut que tout change pour que rien ne change, en fait. Je ne sais pas si un jour, on trouve
0: complètement, euh, voilà, genre, ah, ça y est, c'est bon. Non, en fait, on fait évoluer tout le temps. C'est plutôt euh, rassurant et on va dire, euh, c'est une injonction moins oppressante, euh, déjà, de dire ça. Et ça me fait penser oui, à un, un épisode de podcast euh, euh, où Greg Pouy t'avait interviewé dans Vlan, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, euh, tout à fait. Et, et tu parlais, euh, bah, j'avais adoré cet épisode et tu, tu disais dedans, euh, alors peut-être euh, reprends bien sûr si je, si je reformule mal, mais qu'une certaine génération qui est plutôt euh, la nôtre ou la tienne et la mienne ou celle même euh, de nos parents, ont tendance à penser que dans la vie on va d'un point A à d'un point B, alors que tu observais que chez les plus jeunes, que tu as l'occasion de côtoyer de, de par ton travail, euh, ils ont justement cette notion de, de, je sais pas, de boucle, de réinvention, etc. C'est un peu ça l'idée de de se dire euh, oh bah on verra, je teste et puis on verra. Totalement, je pense. Alors il y a
1: deux choses. Il y a, y a c'est totalement ça, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui beaucoup plus en tout cas il y a une vingtaine d'années, mais même un peu moins, hein. euh, il y a cette notion de, de, de carrière euh, longue et fluide, fluide. aujourd'hui on est dans la compréhension de bah, on aura mille vies euh, et peut-être mille identités et donc euh, ils sont très très conscients de ça se pose un autre problème cependant, moi je trouve ça très beau cette idée de réinvention permanente de changer, de, de se dire que les choses sont pas figées euh, qu'on est dans une formation aussi constante, euh, je trouve ça magnifique, se, le, se pose le problème du coup de comment on s'engage dans quelque chose et comment on n'est pas juste dans la consommation ouais. de d'un parcours en fait. Moi c'est juste ça ma question, mais qui est plus une question ouverte en fait de ok mais si je me dis bah ok je fais deux ans de ça et puis deux ans d'autre chose et puis deux ans d'encore un autre truc, dans quelle mesure je, je je m'engage, en fait, pleinement. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans mon parcours, et ce que j'aime, parce que je n'en parle pas au passé, c'est que je fais plein de choses différentes, mais dans un domaine d'expertise, qui est celui, en l'occurrence, de la transmission et de la pédagogie. Donc, je capitalise sur cette expérience. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma transmission pédagogique qu'il y a dix ans. Par contre, euh, voilà, mm. je, 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 je la fais évoluer autrement. Donc, peut-être... Que Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, euh, comment je garde un socle Alors, on n'en a peut-être pas qu'un seul, mais comment je garde quelque chose, en fait, qui me permet quand même de bénéficier, non seulement de m'engager, mais aussi de bénéficier
0: de, de, de ce trésor qu'est l'expérience Oui, donc euh, si, si je reformule… Euh... Euh, là, j'ai la chance d'être interviewée de, depuis la campagne, et donc devant moi j'ai une très jolie vue. Alors donc je, je me laisse inspirer par ça. Euh, je me dis, est-ce que ce serait pas l'idée de se dire que plutôt que d'avoir le sentiment de papillonner de projet en projet, il ouais. euh, y a quand même un tronc commun. Et si c'est pas un tronc commun, comme tu dis, parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir un seul socle peut-être au moins une, une forêt ou euh, un espèce de, de bosquet un petit peu qui a du sens où tout ça finalement vient se nourrir au fur et à mesure des expériences et à chaque fois on s'investit pleinement en pouvant capitaliser sur, sur le passé et pas juste euh, se dire oh bon on verra je rebondis euh, sans, sans y accorder plus d'importance il y a quelque chose comme ça Totalement c'est exactement
1: ça c'est-à-dire que quels que soient nos, nos comment dire les, les espaces quelles que soient nos pratiques quels que soient ce qu'on fait conserver tout de même cette idée de de cohérence en fait, parce que j'aurais peur sinon de, de tomber dans une forme de de frustration en fait, de se dire justement comme tu le décris, euh, je papillonne, je suis pas en train de construire, je suis pas en train de bâtir, je papillonne, et je pense que l'idée de construire c'est quelque chose de très nourrissant, et encore une fois ça ne veut pas dire que c'est figé, ça ne veut pas dire qu'on doit rester au même endroit, mais euh, construire un, 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 un petit bosquet c'est
0: hyper nourrissant. <rire> et en même temps là où je suis un peu perplexe euh, j'avais préparé une question mais à laquelle tu as quelque part un peu répondu et en même temps ça crée une nouvelle question en moi euh, je voulais te demander est ce que à ton avis il vaut mieux avoir dès le départ une idée de la destination finale ou en tout cas une grande direction ou est-ce qu'il vaut mieux se laisser porter par les opportunités être dans l'action étape par étape les mains tendues les rencontres etc ou est ce que c'est un mix des deux et j'ai l'impression de ce que tu me dis qu'il y a quand même une direction globale, mais qu'à l'intérieur de, 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 de ce fil rouge, tu te laisses quand même un peu porter par l'imprévu et le oui. risque Il y a quelque chose Ouais. En fait, tu
1: sais ce qui est particulier dans mon profil, c'est que la direction globale, elle est plus une aptitude. Moi, je sais mmh. que je veux transmettre. Mais honnêtement, j'aurais pu transmettre, et peut-être que ce sera le cas dans dix ans, d'une toute autre manière. C'est pour ça que je parle plus, plutôt qu'une direction, c'est une aptitude que j'avais envie de développer. Je sais que dans la transmission, je me sens complètement à la juste place. Quand j'étais en primaire, je rentrais le soir et je refaisais toute ma journée de cours <rire> à ma famille, parce qu'en fait, je trouvais les pauvres, hein, je, je, je les embrasse et je les remercie de leur patience, parce que qui me fascinait le plus dans le fait d'apprendre quelque chose, c'était de l'apprendre aux autres. Donc, c'est pas, pas une direction, tu vois. C'est une obsession. Euh, C'est-à-dire que, voilà, à la seconde où j'écoute un podcast, je lis un livre, je sais faire un truc, il faut que ça circule. C'est-à-dire que, voilà, il faut que je transmette le geste, la parole. Le, le, c'est ce qui me plaît le plus au monde. Donc c'est c'est un peu particulier comme aptitude. Donc tu vois, c'est plus genre observer quelque chose de fort chez soi. Euh, et tu vois, je sais pas, ça peut être quand je dis une aptitude, les gens qui sont particulièrement euh, euh, observateurs. Bon bah comment ils vont développer cette aptitude d'être hyper observateur, mais tu peux l'appliquer dans des centaines de métiers. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est plus et c'est là où je trouve que chance est aussi Intéressant dans la démarche, c'est plus passer par une connaissance de soi que par une direction. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus de se dire par quoi je suis portée. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Qu'est-ce qui, c'est plus une connaissance de soi, en fait. Tu vois? Ce que je trouve intéressant, c'est plus de passer par euh, l'observation de, de, de ce qui nous porte profondément. Plutôt que par, euh, voilà, j'ai juste une vision, une, une direction. C'est l'observation de soi euh, qui nous permet justement d'aller développer cette aptitude. Et après, par contre, pour rejoindre ta question, bien, cette aptitude, elle peut être, euh, elle peut se développer dans plein d'espaces différents. Et là, c'est plutôt au gré des rencontres,
0: euh, au gré euh, de tout le reste. Et justement, ces, ces aptitudes dont tu parles, euh, moi, j'entends deux choses. J'entends à la fois aptitude au sens de compétence et à la fois, j'entends ce qu'on appelle chez chance les moteurs. Les moteurs, ce sont euh, ces actions qui nous font nous sentir vivants. Et j'ai l'impression que tu parles surtout de ça. Tu parlais de euh, transmettre, observer. Ce sont justement hein, des moteurs euh, génériques, comme on les appelle chez Chance. Après, on peut un peu les affiner selon les, les personnes. Et c'est tout à fait euh, une démarche euh, essentielle de la connaissance de soi dans le bilan de compétences Chance. Euh, mais justement, quel conseil tu pourrais partager à celles et ceux qui ne connaissent pas leur moteur et qui donc cherchent leur juste place dans le monde professionnel. Qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter comme ressource à ce niveau Alors, la philo a une faculté, enfin, je veux dire, il y, y a une proposition qui est, qui est fondamentale dans la philosophie, c'est
1: qu'en fait, c'est une grande introspection. Euh, la philosophie, ce qu'elle propose, c'est d'observer, d'observer non seulement ce qui nous traverse, euh, c'est de faire ce, que je, ce dont je parle souvent, c'est-à-dire un espèce de, 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 de pas de côté et d'analyser. Euh, D'ailleurs, c'est en ça que cette manière de faire de la philosophie est plutôt métaphysique et à la frontière aussi de de la psychologie euh, et parfois à la frontière d'un développement personnel. Si ce n'est que la philosophie, elle va plus passer par euh, par, par le, le, le le concept et par le collectif. Mais l'intérêt de la philo, c'est d'aller et tu vois, moi, ne serait-ce que l'exercice que je fais tous les matins en publiant un poste ben ça aussi, je me rends compte à quel point. Euh, je me connecte à mes pensées et je me dis, bon bah tiens, qu que, quels sont les, les thèmes qui reviennent euh, De quelle façon Pourquoi Quels sont les sujets qui m'obsèdent euh, Quelles sont les colères que j'ai Quelles sont, au contraire, qu'est-ce qui me met en joie Et là où la philo peut nous aider, c'est dans cette écoute active de notre inquiétude, en fait. Plutôt que de vouloir résoudre, plutôt que de vouloir trouver une solution, hmm. La philo, elle nous invite à regarder et à se dire :« Attends, s'il y a inquiétude, s'il y a mouvement en nous, s'il y a s'il y a tumulte, c'est qu'il y a un truc intéressant. » Donc, euh, vraiment, fondamentalement, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est c'est oser en fait, euh, avoir l'audace de l'audace de savoir euh, ce qui, ce qui nous occupe et ce qui nous préoccupe. Tu sais, une des choses, pour résumer la, la, la philosophie, c'est souvent, c'est la phrase de Kant qui dit « S'appairer à Oudé, ose penser par toi-même ». On l'a un peu caricaturé, on en a un peu fait un slogan qu'on met sur un t-shirt, mais en fait, le « ose penser par toi-même », il est « ose analyser ta réalité ». Et en fait, on se rend bien compte. Qu'est-ce qu'on trouve insupportable Qu'est-ce qu'on trouve inconfortable Qu'est-ce qui, à l'inverse, nous nourrit on a tous des journées où on sait très bien ce qui nous a nourri ou pas si tu es hyper flippé que t'as pas du tout de capacité à je sais pas tu vois à faire face à l'imprévu si tu as besoin de quelque chose de très cadré bah ne fais pas d'entrepreneuriat je caricature un peu mais je veux dire observons ce qui nous traverse et la manière
0: dont donc voilà, quels sont nos sujets d'inquiétude et qu'est-ce qui nous nourrit hum. Et justement, en parlant d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui ont peur de se lancer Est-ce que ce serait comme toi de finalement euh, euh, faire exprès de ne pas tout mesurer pour te jeter, <rire> comme tu disais, euh, et d'être dans l'action euh, Mais est-ce qu'il y a d'autres choses également Bien sûr, je, je caricature un petit peu, hein, mais <rire> alors il y a, y a vraiment il y a ce truc
1: de se jeter, c'est-à-dire qu'en fait, franchement. Euh, on peut faire, comme je disais, 50 business plans. On euh, ne on, on, pourra jamais connaître toute la réalité, et ni, euh, ni, voilà, ni, enfin, on ne pourra jamais savoir exactement ce qui se passe. On agit, comme je le dis souvent, en rationalité limitée, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, fa pas tous les facteurs entre nos mains, on n'a pas tous les facteurs d'analyse entre nos mains, donc bien sûr qu'il y a un moment il faut se jeter, euh, parce que sinon on ne fait pas, et c'est en faisant d'ailleurs qu'on apprend, qu'on affine, qu'on ajuste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être financièrement armé. C'est-à-dire que il faut quand même se dire que l'entrepreneuriat, euh, les premières années, et je te dis, nous, c'est un choix qu'on a fait aussi, soit d'avoir une activité à côté qui te permet, en fait, de, euh, de comment dire, qui te permet ben, de, de de faire grandir ton projet sans devoir en dépendre financièrement, soit être prêt à, à, à galérer un peu financièrement et à être OK avec ça. C'est-à-dire, bah voilà, euh, moi je suis prêt euh, pendant trois ans euh, à avoir moins de revenus, euh, à euh, me débrouiller autrement, euh, à peut-être retourner en coloc alors que j'avais mon appart. Enfin, tu vois, je veux dire des choses claires pragmatiquement. Est-ce est que je suis OK avec ça parce que sinon, c'est là où c'est générateur de frustration. Et, et l'aspect financier est loin d'être, euh, comment dire, est loin d'être le plus important, mais il est suffisamment important pour tenir le marathon qu'est l'entrepreneuriat. Un projet, euh, contrairement à ce que parfois euh, on entend, parce qu'on entend beaucoup de success stories, euh, où euh, les gens lancent un truc, il ouais. euh, y en a un, ça cartonne, etc. Un projet, parfois, c'est long. Euh, parfois ça prend du temps, parfois ça décolle pas, parfois il faut le repenser en plein milieu, euh, parfois on se dit « ah non mais attends, je comprends pas euh, », parfois le marché évolue, parfois il y a une crise sanitaire, enfin, je veux dire, il faut être armé pour se dire « il peut se passer des choses euh, et il peut du coup, bah, ma sécurité et, et au fond l'argent a une valeur pragmatique mais a une valeur aussi symbolique hein, qui est notre euh, qui est, qu est, qu est la valeur de la sécurité », est-ce que je suis ok et euh, voilà, de, de, de quoi euh, que, comment je peux m'organiser pour que ce soit un sujet euh, qui ne soit pas central. Donc oui. se lancer, se jeter, parce qu'il y a un moment faut y aller quoi, et puis c'est en ligne y allant que tu rencontres des gens que tu apprends, et de euh,
0: être un peu ok dans sa tête sur le, le point de vue financier. Ok, bah merci pour, pour ces précieux conseils euh, qui sont à la fois, euh, comment dire, c'est marrant, ils sont un peu opposés. Il y en a un qui est très euh, libérateur, allez-y, et l'autre très pragmatique, euh, attention.
1: <rire>
0: parce qu'en fait, l'argent, je veux dire, et moi ça a toujours été un truc, c'est
1: euh, de ne pas avoir à en parler. Parce que ce ne sera jamais une fin en soi, mais avoir, être suffisamment au clair avec ça pour que justement ce ne soit pas une donnée qui te fasse faire des mauvais choix. Tu vois hmm. Mmh. c'est pour ça, ça que voilà
0: ouais. c'est pour ça que je pense qu'il faut passer par cette étape là mmh. je vois la différence et alors j'ai une question qui n'a rien à voir je me permets un virage à 360 euh, <rire> euh, c'est marrant mais en, en préparant ce podcast j'ai repensé euh, à mes cours de philo et euh, je, je me souviens que donc j'ai eu deux professeurs de philosophie qui m'ont pas mal marqué une femme et un homme quand j'étais au lycée et honnêtement j'aimais beaucoup les deux et, et autant elle était très douce, nous encourageait à, à nous questionner, elle, elle attendait qu'on réponde, elle sourit, etc. Et j'étais très à l'aise et je, je me disais « bon, si je dis une bêtise, je dis une bêtise et j'y allais ». Enfin voilà, je me rappelle de ça. Alors que lui, je l'adorais aussi. Mais c'est vrai qu'il incarnait cette assurance, comme si tous les philosophes euh, historiques parlaient à travers lui. Et, et j'avais un peu peur, mais c'est vrai que j'avais un peu cette sensation de me dire, en même temps, c'est un homme, c'est son territoire. Voilà. Euh, alors, c'est peut-être une interprétation que je fais a posteriori, mais ma question, c'est est-ce que c'est un truc que tu as déjà ressenti, euh, on va dire, cette euh, domination masculine du territoire philosophique oh bah, Non, mais totalement. Enfin, en fait, à un point... Euh...
1: Euh, la philosophie, alors, bon, c'est pas tout à fait vrai, en fait, on a une réécriture de l'histoire philosophique, parce que des femmes philosophes, il y en a eu, c'est simplement qu'on les a pas euh, pas mis en avant, mais il y en a eu, évidemment. Euh, simplement, la philosophie telle que, du moins, elle est représentée hein, autour de nous, aussi bien dans l'histoire que dans nos cours de terminale, que même médiatiquement, hein. Euh, elle, alors ça change un tout petit peu, mais enfin bon, euh, avec un tout petit peu de frilosité, elle est incarnée par des hommes, parce que des hommes, souvent d'un certain âge, euh, souvent d'un certain milieu social, et, euh, et qui incarnent le pouvoir et l'autorité, et la raison. Ce qui est raisonnable, c'est eux. Et effectivement, il y a Bon, il y a souvent alors bon, moi j'ai souvent le, le j'ai j'ai souvent le syndrome de l'imposteur, mais il est renforcé par le fait que j'avais du mal à me reconnaître en fait dans qui que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait c'est très dur, t'as quand même besoin euh, dans la vie sa euh, tête quand t'as un espèce de rôle modèle, quoi, de te dire bah moi aussi je peux le faire. En philosophie, euh, c'est pas du tout du tout évident. Alors aujourd'hui, ça change et, et j'engage justement et j'espère que les générations à venir pourront s'emparer de la raison en montrant que la raison n'est pas un territoire uniquement masculin. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de, de comment dire, il s'agit pas du tout de, de dire euh, ce sont de mauvais philosophes. Loin de là, bien au contraire, il s'agit juste de dire que comme dans tout le reste, il y a plein de manières d'approcher la philosophie. Et il y aura plein de manières qui doivent être incarnées aussi par une diversité, euh, non seulement de sexe mais aussi de milieux, que la philosophie ne soit pas un territoire qui appartienne toujours aux mêmes individus, parce qu'alors l'histoire de la pensée sera
0: écrite par les mêmes individus, pour des siècles et des siècles encore. Et justement, si on transpose ça, tu as commencé à le faire, hein, mais ce, cette idée du, du syndrome de l'imposteur ou de l'illégitimité de ta réinterprétation, si tu le transposes au monde, au monde professionnel en général, je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles on se dit, ah bah, c'est pas pour moi dû à, comme tu disais, à mon milieu social, à mon genre, mais aussi, pourquoi pas, à mon éducation, ma façon de m'exprimer, de mon passé professionnel, etc. Qu comment est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour se sentir légitime à partir du moment où c'est qu'une histoire de perception et qu'on a effectivement tout ce qu'il faut pour, pour finalement évoluer dans ce milieu?
1: Je vais te dire une chose que je me répète moi-même tous les jours. Donc, euh, et, et j'ai 37 ans, donc j'ai vraiment besoin de me le répéter. Hein. Mais c'est la, la seule légitimité, c'est la légitimité qu'on se donne nous. En fait, elle ne viendra pas des autres. Euh, il faut, enfin, en fait, l'attendre est très dangereux. En revanche, euh, quand on est poussé par, par la persévérance, quand on, est, quand on est poussé par la passion. Euh, on, on comprend en fait, notre légitimité s'impose à nous-mêmes avant tout donc encore une fois, tu vois je disais, l'important c'est d'arriver à bien se connaître, euh, ben l'important est d'arriver à se connaître aussi suffisamment pour euh, trouver le, le, le juste milieu entre la prétention et, et la et, et la modestie extrême ou, ou tu vois, le sentiment d'imposture et se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire c'est bien euh, est-ce que sincèrement j'ai l'impression que c'est bien moi tu vois cette espèce de forme d'auto-évaluation euh, qui d'ailleurs euh, moi c'est quelque chose qui me tient très à cœur d'apprendre dans le système scolaire à s'auto-évaluer et ne pas toujours attendre l'évolution l'évaluation d'un tiers ce que j'aime beaucoup dans le système Montessori c'est cette capacité à s'auto-évaluer et je crois que plus on arrivera à s'auto-évaluer plus on arrivera à dissoudre ce ce problème de la légitimité parce qu'au fond euh, si on se sent illégitime, c'est parce qu'on a l'impression que les autres nous pensent illégitimes.
0: Ça, ça me rappelle quelque chose que j'avais appris à l'époque où j'étais euh, comédienne. Il me semble que c'était Stella Adler, mais je ne suis pas sûre, qui, qui disait que euh, effectivement, on serait un, un artiste accompli le jour où les seuls applaudissements dont on aurait besoin pour savoir que notre travail a été euh, correctement accompli, ce sont les nôtres et pas ceux du, du public. Et c'est vrai que ça me concerne à, à ça. Pas évident, intégralement. Hein, <rire> Non, c'est pour bon, ça que je dis qu'il faut vraiment se le répéter. <rire> oui, c'est ça, il faut se le répéter. Et, et quid euh, Parce que là, on parlait du, du fait, euh, comment dire, euh, de ne pas se sentir légitime pour certaines raisons. Et si on allait un petit peu plus creuser en détail euh, le sujet des diplômes, par exemple, notamment en France, ah. c'est quand même un, encore une culture, hein, ou contrairement peut-être à d'autres cultures plus, euh, à me dire, euh, euh, anglo-saxonnes, euh, ou ouais. c'est moins important. Comment faire quand on, on, on se sent perdu, qu'on a peu de diplômes, qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais aller allier pardon, travail et épanouissement du fait, justement, du, 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 on va dire, des paliers qui n'ont pas été atteints, que ce soit le baccalauréat ou, ou d'autres, dans une culture comme la nôtre Oui, alors, effectivement,
1: il euh, y a un point de vue de lucidité. Hein, C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas du tout évident. Parce que, alors, quand même, ça commence un tout petit peu à changer, et heureusement. Euh, se rappeler que aucun diplôme... Alors, c'est marrant parce qu'en ce moment, je lis, je lis un livre, justement, d'une auteure, euh, Angela d euh, Duckworth, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'art de la niaque », et qui montre qu'aucun diplôme ne remplacera euh, la persévérance et la passion. Ni la persévérance, ni la passion. Mmh. Alors, d'un point de mmh. vue, encore une fois, il y a deux choses. Il y a d'un point de vue pragmatique. Se dire, OK, comment je peux pallier ça euh, est-ce que c'est par une formation euh, Est-ce que euh, est-ce que c'est par euh, une certaine expérience Tu vois avoir une analyse très concrète déjà des choses et ensuite se dire mais que souvent alors ça dépend parce qu'il y a une accession effectivement à certaines voilà c'est pour ça qu'il faut passer par un état des lieux de se dire ok est-ce que tel ou tel poste et le reste se dire mais la persévérance l'expérience compense mais largement c'est-à-dire que combien de gens, et alors là je parle en connaissance de cause, parce que moi je peux te dire qu'en ayant fait de la philo, euh, on a un fort niveau intellectuel et on a des diplômes, mais alors combien de gens, je me souviendrai toute ma vie, euh, d'un copain à moi qui après sa thèse n'a pas trouvé de boulot en philo, ne trouvait pas de boulot là-dedans, et qui voulait être euh, vendeur au rayon cycle chez Decathlon euh, et qui n'avait avait fait que des boulots dans la recherche, et était certes très diplômé, mais n'avait aucune expérience. Et il était complètement mmh. à la ramasse. Donc, en
0: fait, se dire euh, « par quoi je peux compenser ça ?» Et il y a mille manières de le compenser. Donc, tu disais les formations, la persévérance, euh, la passion. Exactement, l'expérience, euh, euh, le, le, le culot
1: d'aller contacter euh, telle ou telle personne, Tu vois, le monter des projets, mmh. justement, tu vois pas de diplôme, mais regardez ce que j'ai fait. Regardez mes projets. Tu vois, regardez ce
0: que j'ai réussi à mettre sur pied. Donc, il y a vraiment, vraiment d'autres façons. Et, et puisqu'on parle de tout ça, justement, d'être dans l'action, le projet, mettre depuis le début, c'est quelque chose qui revient pas mal. Euh, l'action. Euh, je pense à une question qu'une jeune fille m'a posée lors d'une conférence que je donnais pour pour Chance, justement, sur l'orientation professionnelle. Et elle me disait, mais quid des gens comme moi, euh, disait-elle, hyper qui ont plein d'envie, qui font plein de choses, qui saisissent les opportunités, on est tout le temps dans l'action, mais justement peut-être un peu trop le nez dans le guidon. C'est quoi le juste milieu entre réflexion et action bah C'est une phrase que je répète beaucoup, hein, c'est penser sa vie, vivre sa pensée.
1: C'est-à-dire, c'est ce va-et-vient permanent entre les deux. Si, comme je le disais précédemment dans l'épisode, il n'y a pas de mouvement de recul, il n'y a pas des espèces de petits check-up réguliers, effectivement, on va droit dans le mur. À l'inverse, s'il n'y a que de la réflexion, mais qu'on ne met jamais rien sur pied, on ne va pas aller très loin. Donc, c'est régulièrement se reconnecter à « Ok, attends, juste trois secondes, mouvement de recul, est-ce que je suis bien là où je suis Est-ce que je suis ok avec ce que je suis en train de faire Est-ce que ça me semble cohérent Est-ce que je suis
0: nourrie ?» Merci beaucoup Marie pour ton partage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles